0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Bendiciones familia, ¿cómo estamos? Bendecidos, prosperados y... Hoy sí tenemos personas sentadas por todo alrededor, ¿verdad? Um, ¿Por qué no empezamos con una oración y entramos de una vez? Uh, Señor, gracias por el tiempo que nos das. Gracias por el mensaje que tú tienes para tu iglesia en esta tarde. Te pido que seas tú el que hables, Señor, que uses este mensaje um, para poder dirigirnos eh, eh, terminando este año y, y iniciando el año 2023. Para ti sea toda la honra y la gloria y estamos ansiosos por lo que tú tienes por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok. Um, Dios ha puesto un destino específico, particular, poderoso, hermoso en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez es algo que andas sintiendo por mucho tiempo. Es posible que sea algo que se oró sobre ti cuando tú aceptaste a Jesús. Es posible que sea un sueño que Dios colocó en tu corazón ya desde mucho tiempo, y es posible que sea algo reciente que Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez este destino involucre a, a ti únicamente, pero lo más probable es de que este destino que Dios tiene para ti involucra a muchas personas, para que sea bendición de muchas personas, de tu familia, de tu comunidad, tu iglesia. Tal vez involucra a una carrera específica, tal vez involucra a una profesión, tal vez sea el trabajo dentro del ministerio, Tal vez sea un cargo público en servicio comunitario, eh, en el business place, como se dice. O quizás una de las cosas más bonitas del mundo es implica crear una familia, hijos, para que sean agentes de, ese, de cambio en el mundo. Y es posible que tu destino implique una combinación de todas estas cosas y es lo más probable, ¿verdad?, y sin embargo, mientras que Dios quiere um, que nosotros volvamos a soñar y sí quiero que con eso se animen y sean, eh, se emocionen para seguir soñando, creo que lo que Dios más quiere que nosotros nos llevemos a casa en este último domingo del 2022 es que nuestros sueños son una realidad. Mañana. Pero hoy hagamos lo que tenemos frente a nosotros. Nuestros sueños son una realidad mañana, pero hoy hagamos lo que tenemos frente a nosotros. No importa en qué etapa de la vida te encuentras, al principio, la mitad, si has avanzado, incluso un poco fuera del camino, un poco desviado, lo que sea que tengas delante de ti, ¿qué debes hacer? Hazlo. Quiero señalarles este video. Esto. No sé si está trabajando. Vamos a ver. Ok. Pasémoslo. Ok. Este es Felix Baumgarner. Si podemos ver las luces, es ampliamente conocido por saltar a la tierra desde un globo de helio, desde la, estratos, desde la atmósfera, el 14 de octubre de 2012. Y aterrizar en Nuevo México, Estados Unidos, como parte de un proyecto de Red Bull Stratos. Al hacerlo, estableció récords mundiales de paracaidismo por haber saltado desde aproximadamente 24 millas en el aire. Y en esa caída alcanzó una velocidad máxima estimada de 843 millas por hora. Eh, MAC 1.25 y quiere decir que esa, en esa velocidad se convirtió en la primera persona en romper la barrera del sonido sin potencia vehicular en su descenso. Rompió récords de paracadismo en altitud, de salida, distancia, caída libre, de todo. Ahora él, Félix pasó cinco años preparándose para ese salto. Uh, saltó uh, para ese salto récord mundial. Todos los días durante esos cinco años hizo que él tenía que prepararse. Él tuvo que, dijo que tuvo que practicar en túneles de viento, ensayaba en cámaras de viento, hizo dos saltos de 13 millas en el aire, dos, otros dos saltos de 18 millas en el aire. También tuvo que hacer mucho ejercicio cardiovascular para estar en forma cada día. Uh, tuvo que practicar estar en ese um, traje de um, astronauta porque tenía que estar en ese uh, traje por horas porque le tomaba casi como cinco horas para llegar hasta arriba. Y él le daba mucha, mucha ansiedad y claustrofobia, entonces fue difícil. Ahora, él empezó paracadismo cuando él era muy joven y todo ese conocimiento lo trajo a, este, a esta caída. Ahora, lo que quiero que miren aquí en este momento, si se están viendo, él se estaba dando vuelta y vuelta y vuelta y empezó a girar violentamente durante una parte de esta caída, y este se llama giro plano, y durante un giro plano toda la sangre se empuja hacia el cerebro, y si giras demasiado a cierta revolución, la sangre solo tiene una forma de salir del cuerpo, y eso es por los ojos. Eso obviamente causaría que se muriera inmediatamente. Afortunadamente... Félix, como van a ver, pudo controlar con toda la experiencia, el conocimiento que él tenía por todos esos años de hacer paracaidismo, pudo estabilizarse y poder lograr una caída estable. Entonces ahí paró ya de dar vueltas y vueltas y vueltas. Y finalmente, también como van a ver, eventualmente también él cae, de un, se aterriza muy seguro y creo que ahorita en un momento, lo vamos a ver um, entonces se aterrizó muy seguro pero también uh, bien cool verdad porque fue algo muy uh, interesante y bonito de poder hacer um, y le dieron un red bull de por vida verdad lo más importante no I'm Ahora, Félix tuvo su meta, su sueño, pero durante su preparación, durante todo este tiempo, él realiza que su sueño iba a ser una realidad, pero iba a ser una realidad mañana. Cada día él tuvo que hacer lo que estaba frente a él. Ejercicio, ponerse el traje, lo que sea, las cosas bien básicas. Él supo que su sueño se iba a hacer realidad, pero hoy él tenía que hacer lo que estaba frente a él por hacer. Ahora, también les quiero enseñar otro video. ¿Se quieren reír? No, pues no se vayan a reír porque es un video mío. Les voy a enseñar este video, no porque, para que miren que wow, que okay, cool, pero quiero que miren la cara que pongo cuando, cuando salgo en el aire. Ahí estamos. Ok, esto fue en creo que fue en noviembre del 2019, ese soy yo, y me pegó las ganas un día de salir y me fui a brincar. No solo, obviamente, ahí estás, you know, te tienen amarado porque no sabes cómo hacerlo, pero si miran la cara, ahorita al rato lo van a ver, esos cachetes, miren… <ríe> Pero fíjese que, aunque chistoso, está muy bonito porque cuando estás ahí arriba puedes ver de todo. Uh, el, 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 el océano Pacífico parecía como si estuviera una mía, dos mías. Estaba tan cerca como que si lo podrías tocar. O está sea, tan bonito. Um, fíjense que mi, mi, uh, mi, mi, mi plan, de hecho después de esa caída me dolía el, los hips. So much. Um, pero... Um, yo, yo, de hecho tenía planeado um, ir a una escuela de eso porque me agarró tan la, tanto la emoción que iba a hacer una escuela para poder aprender y hacerlo solo y me iba a meter a todo eso. Dios sabe porque al rato vino la pandemia y ya no pasó nada. <risa> um, pero, ¿ok? Solo para que se diga. Uh, En la Biblia nosotros encontramos uh, muchos ejemplos de este concepto que nuestros sueños van a ser una realidad mañana, pero hoy tenemos que hacer lo que está frente de nosotros por hacer. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham era el uh, patriarca de la nación de Israel, llegó a ser conocido como el padre de la fe. Fue llamado por el Señor para ser instrumento para bendición y salvación, tanto para el futuro pueblo de Israel como a todas las naciones de la tierra, porque nosotros, todos nosotros podemos recibir bendición por la descendencia de Abraham. Pero al inicio encontramos que la historia de Abraham empezó con una promesa que Dios, se, que, Dios se convirtió, que Dios le dio que se convirtió en el sueño de Abraham. Dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, dice, «El Señor le había dicho a Abraham, «Deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré». Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré fa famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidos por medio de ti. Entonces Abraham partió, Abraham partió como el Señor le había ordenado. ok Entonces Abraham obedeció el llamado del Señor y a la edad de 75 años se trasladó a la tierra de Canaán. Pero el sueño no se cumplió el próximo día, ni la próxima semana, mes, año, ni cinco años, ni diez, sino que pasaron 25 años hasta que él tuvo su hijo Isaac. Y En ese tiempo Abraham tenía 100 años, imagínense. Pero aunque pasó tanto tiempo, Abraham tuvo fe. Y mientras se cumplía el sueño, hoy... Él hizo todo lo que estaba frente a él por hacer. ¿Y qué fueron esas cosas? Nosotros creo que hemos leído las historias, pero pensemos en qué fue lo que hizo Abraham durante este tiempo. Primero se mudó uh, con su esposa a un nuevo país. En su nuevo país tuvieron que vivir como nómadas. ¿Así se dice? Nómadas. Estoy practicando en español. Y cada vez que los pozos de agua se secaban, tenían que averiguar dónde uh, trasladarse para poder seguir tomando y viviendo. Entonces, iban de lugar en lugar en lugar. Porque el sueño no se iba a hacer realidad si él no estaba muerto. Si él estaba muerto, mejor dicho. ¿verdad? Si él no estaba vivo, no se iba a hacer realidad el sueño. Entonces, él tenía que mantenerse vivo. En algunos lugares tuvo que ser diplomático y Político. En otros lugares él tuvo que ser estratégico, a veces él tuvo que ser hombre de paz y en otras veces tuvo que luchar. Incluso hubo un momento que él tuvo que hacer su mejor impresión de, de un equipo de SWAT, porque tuvo que ir a rescatar a, a, a su sobrino Lot, que fue secuestrado por otra nación. Y en esa ocasión incluso se puso su sombrero de estrategia militar. Y ayudó a derrotar a, a varios reinos y salvar a toda una nación que se quedaron básicamente en su deuda. También Abraham tenía que proveer para una gran familia que Dios le había prometido que le iba a dar. Tenía que preparar sus finanzas, tenía que proveer, proveer seguridad para esa familia que Dios le iba a dar. Por lo que la Biblia nos muestra que él se convirtió en un gran hombre de negocios, de gran riqueza, respetado y aún temido por las naciones a su alrededor. Abraham tuvo fe, pero su fe fue demostrada por medio de la manera en que, por medio de sus acciones, por lo que él hizo. Y claro, me imagino que cada día después de, ese, de esa promesa que Dios le dio, ese sueño, me imagino que Abraham se imaginaba el tener a su bebé, tener a su niño, de poder jugar con él, de darle de comer, de hablar con él, de abrazarlo, de besarlo, de verlo crecer, de ayudarlo. Aunque no lo, no lo podía ver en real, ¿verdad? pero él en su mente, él soñaba de eso. Pero mientras llegaba la promesa, Abraham se ocupó de hacer todo lo que estaba frente de él, aunque no parecía ser parte de alcanzar su sueño, porque la guerra, la política, el negocio, ¿qué tiene, que, ¿qué tiene que ver eso con la promesa que Dios le había dado? Dios le había prometido que iba a tener un hijo, ¿qué tiene que ver todo lo demás con eso? Pero en esas acciones, en atender a lo que estaba frente de él por hacer, Abraham demostró su fe. Dice Santiago uh, capítulo uh, 2, versículo 14, Dice, amados, y eso están hablando de, de Abraham en el Nuevo Testamento. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y en el versículo 21 al 24 dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones?, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y y no solo por la fe. Nuestros sueños son una realidad mañana, pero el día de hoy hagamos lo que tenemos frente a nosotros, lo que Dios ha puesto delante de nosotros por hacer. Ahora, también tenemos, por ejemplo, a, a José. Salud. También tenemos a, a José, por ejemplo. En el momento que comenzó la historia de José, um, José es el hijo menor de, y el favorito de Jacob. Él tiene 11 hermanos mayores que lo odian porque él es el favorito. Y ahora cuando él tenía 17 años, José comenzó a tener sueños. Y, los, y no sueños como los que estamos hablando de Abraham, sino sueños literales, ¿verdad? que se iba a dormir y soñaba de algo. Y en Génesis 37, del 5 al 11, solo quiero leerles esta parte, dice... Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen ese sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odi odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Saber cómo los estaba diciendo, ¿verdad? Sí, sí, Muchachos, fíjense este sueño, todos ustedes van a... <risa> Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueños es ese? le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. ¿Y cuál era el significado de los sueños que Dios le había puesto en su corazón? Ahora, ¿es posible que él lo comunicó de una manera incorrecta? ¿Es posible que eso le causó ciertas cosas aún a él de pensar de sí mismo? Y creo que es algo que vemos en la historia de José, que Dios trabajó en su vida para poder que él sea humilde. Uh, sin embargo, ¿cuál era el significado de esos sueños? Que él iba a estar en, lo, en una posición de autoridad que su vida iba a, haber, iba a haber liderazgo en su vida, en su futuro. Pero la historia que nosotros ya, ya conocemos, los hermanos de José lo venden, ¿verdad? están tan celosos y, lo, están celosos y lo atrapan y lo venden como esclavo a los 17 años. Y puedo pensar de eso, ¿verdad? algo así, los hermanos, andar vendiéndolos. Uh, bueno, no, Des, después que sus hermanos lo vendieron, parece que la gente, lo, vendió, parece que la gente los vendi, lo vendieron a él otras tres o cuatro veces hasta que llegó a la casa de Potifar, que era el capitán de la guardia de faraón. Ahí, si se recuerdan, lo acosan sexualmente, constantemente, luego lo acusan de violación y luego lo encarcelan por cargos falsos. Ahí fue olvidado y sin aliados. Para entonces, parece que estaba leyendo ayer y tratando de hacer cuentas, y parece que por lo menos 10 años han pasado durante ese tiempo, desde que lo vendieron. Pero en lugar de mirar a su alrededor de sus circunstancias y darse por vencido, ser víctima, todo el tiempo él estuvo viviendo, todo el tiempo que él estuvo viviendo esta pesadilla, José en realidad lo usó para prepararse para su promesa de liderazgo. Si bien su sueño parecía lejano, ¿Verdad? Porque como esclavo, ¿dónde iba, ¿dónde iba a llegar su sueño? A ser completo. En prisión, ¿cuándo iba a llegar? ¿Cómo iba a llegar? Pero José simplificó el caos simplemente haciendo lo que estaba frente a él. Poniendo un pie en frente del otro. Cuando él era esclavo en la casa de Potifar, José era diligente y cumplía con excelencia todos sus deberes por pequeños o insignificantes que fueron, pasó de ser un sirviente, dice, a ser el asistente personal de Potifar y finalmente fue puesto a cargo de toda la casa de Potifar, fíjense que ahí aún empezó el sueño, ahí empezó el liderazgo en su vida, como esclavo. Como, como encargado de la casa de Potifar, él empezó a hacer qué? Él empezó a ser encargado de las finanzas, empezó a ser encargado sobre grupos de personas, de los otros esclavos, empezó a conocer cómo ser un manager, cómo hablar con la gente para que hagan lo que tienen que hacer. Estuvo encargado de las finanzas de Potifar, de sus posiciones, de sus propiedades Ahí también, no solo finanzas, pero me imagino que él empezó a, a aprender cómo hacer proyecciones de raciones de alimentos, de comida, algo que le vino a ayudar en el futuro. Cuando él fue encarcelado por los cargos falsos, José no lloró víctima, sino en cambio miró a lo que estaba frente a él e hizo lo mejor que pudo. En poco tiempo el director de la cárcel lo puso a él encargado de toda la cárcel. Nada sucedía ahí sin, que, uh, sin el conocimiento ni aprobación de José. Además, en esa prisión donde vemos, es donde vemos que José empieza a, o comienza a demostrar el don de interpretar sueños. Y la Biblia no los dice, pero me imagino yo que tenemos esa historia de, las dos de los dos um, sirvientes de Faraón que José interpreta sus sueños. Pero yo me imagino que hubieran otros que él hizo eso y él ya estaba seguro, porque cuando ellos le dijeron, le dijo, dime el sueño. me Imagino que él ya había estado practicando, desarrollando ese don. ¿Dónde? En la cárcel. Pues qué más tenía que hacer, ¿verdad? Pero empezó a prepararse. Eventualmente fue llamado ante el faraón para interpretar algunos sueños que nadie en el país podía interpretar. Y después de identificar y interpretar con precisión los sueños del faraón, él predigió una gran hambruna. José recurrió a todos sus años de conocimiento y experiencia de ser esclavo, de ser director de casa, de director de la cárcel, para aconsejar al faraón sobre cómo colectar alimentos y racionar alimentos durante los próximos años para poder salvar al pueblo de Egipto de la hambre pero no solo al pueblo de Egipto, como nos damos cuenta y como sabemos, sino él pudo salvar a todas las naciones alrededor de él y también a su familia. Y en respuesta, Faraón estaba tan impresionado por este hombre que lo puso encargado. Y ahí vemos que ese sueño se cumplió en lo máximo. Él se convirtió en el hombre segundo al mando en Egipto, solo superado por el faraón. ¿Cuántos años tenía José? Dice la Biblia que él tenía 30 años cuando pasó eso. Impresionante para un hombre que pasó casi la mitad de su vida como esclavo o encarcelado. Ahora José demostró fe en sus acciones. Sabía que su sueño se iba a hacer realidad, pero primero tenía que hacer lo que estaba frente a él. Eventualmente, como dijimos, salvó no solo a Egipto, a las naciones a su alrededor, pero también a su familia. Sigamos. Uh, hay otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Pablo. Ahora, Pablo es interesante. Uh, pues pensando un poco sobre Pablo porque es, su situación es un poquito diferente. Um, porque la historia de Pablo se trata de un sueño que él tuvo, que él pensó que era su propósito, pero Dios lo cambió y le dio un nuevo propósito o para algo mejor. Ahora, como sabemos, Pablo era un hombre que um, era un judío, pero él perseguía a los cristianos, los encarcelaba y los mataba. Y un día, en un viaje a otro pueblo, Dios tuvo un encuentro con él, los lo cambió, uh, él aceptó a Jesús en su vida, se convirtió, ahora siervo de Jesucristo. Ahora salvo, su pasión fue poder ayudar a los otros judíos, a las personas que eran como él. Las personas que, no, uh, que odiaban a los cristianos, que no creían que Jesús era el Mesías. Y él quería poder salvar a esas personas, ahora que él ya sabía la verdad. Miremos lo que, lo que él dice sobre ese sueño que él tenía. Dice, amados hermanos, en Romanos 10.1, amados hermanos, el profundo deseo, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Hablando de los, de los israelitas, de los judíos. En Romanos 9, 2 al 3 dice, Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, los israelitas, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo la maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. ¿Qué tanta pasión tenía él para poder salvar los judíos? Su gente que él dice que él estuviera dispuesto de alejarse de Dios por siempre para poder salvarlos. Entonces su pasión, su deseo, lo que él quería hacer era predicar a los judíos únicamente. Y sin embargo, poco después de empezar su ministerio y predicar a los judíos, Pablo se da cuenta que el llamado de Dios para su vida es principalmente predicar a los gentiles. Y en Gálatas 2.7 vemos lo que él dice, dice Dios él ya reconoce esto. Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Ahora, Pablo tenía un sueño, un deseo de predicar a los judíos y comenzó a hacer eso justo, empezó a hacer lo que estaba justo frente a él, predicar a los judíos. Empezó a hacerlo. Pero Dios tenía reservado algo adicional para él, algo que se convirtió en un sueño aún mayor, más grande, predicar a los gentiles. Y como nosotros sabemos, es por lo que, como sabemos, Pablo escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento. Y es por lo que él hizo por su, por su ministerio, y creo que no es. Um, no es algo uh, difícil decir o que fuera imposible de creer que Pablo es responsable de la salvación de miles y de millones de personas desde su tiempo. Porque fue el trabajo de él que creo que ayudó a nosotros eventualmente poder conocer a Cristo. A veces yo he dicho en el pasado cuando hablo con, con jóvenes o otras personas, digo que, mira, si Dios, hay un deseo en tu corazón, persíguelo y hazlo. Y mi oración siempre a Dios es, Dios, mira, yo tengo esto en mi mente y creo que tú me estás diciendo esto. Pido por consejo, oro, y creo que esto es lo que tú quieres. Ahora yo me voy a echar completamente a tratar de hacer eso. Si no es, cierra las puertas. Y haz lo imposible, pero yo voy a tratar de hacerlo. Entonces, si, si parece que no se, se va a hacer, yo lo voy a tratar de otra manera y de otra manera. Haz lo imposible si no es lo que tú quieres que yo haga. Um, y creo que algo de una manera similar fue Pablo, que él dijo: Voy a predicar a los judíos, y todo, y todo, y y no le ponían atención y no le ponían atención. Y dijo: ah, Pues, ok, entonces usted sí. Y ahí fue. Um, y Dios lo guió, pero no fue porque él se quedó parado y no hizo nada, sino él hizo lo que estaba frente a él. Dios cambió el sueño, pero fue para un sueño aún mayor de lo que él se pudo haber imaginado. De último, este ejemplo va a ser interesante. Um, Dios, el Padre. Pregunta. ¿Por qué Dios creó a los humanos? Él quiso tener comunión con nosotros. Quería tener intimidad con nosotros. Ese era el sueño de Dios. El problema, sabemos, Adán y Eva pecaron, por lo que la humanidad fue expulsada de la presencia de Dios. El sueño de Dios ya no estaba ahí. Él quería intimidad con la humanidad. Él los puso en un lugar perfecto y que ni tenía, quería tener relación con ellos, pero por las acciones de la humanidad ya no podía tener esa relación. Si se recuerdan hace unas semanas atrás um, hablamos de que Dios intentó arreglar esta relación rota al entrar en pacto con nosotros. Y de hecho, él, él trató varios pactos con nosotros porque nos quiso seguir dando y dando chanza. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Una y otra vez, él hace un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Otro nuevo pacto. Pero como aprendimos, los humanos no pudieron hacer su parte. Dios siempre cumplió su parte, pero nosotros, como humanos, no podíamos cumplir la ley. Y así que, y eso era Dios haciendo lo que estaba frente a Él. Vamos a hacer un pacto, mira, ustedes hagan esto, yo voy a hacer esto. Él hace su parte, pero ellos no cumplen, que vamos a hacer otro. Mira, vamos a hacer este pacto, yo les voy a hacer esto, ustedes hagan esto. No lo hacen, ok, otro pacto. Mira, les prometo esto, si ustedes hacen el otro, no lo hacen. Y finalmente, ¿qué fue lo que hizo Dios? Llegó al momento de que dijo, ¿sabes qué? Tengo que hacer lo que está frente de mí. Y envió a su Hijo Unigénito para morir por nosotros, para salvarnos. Y por su sacrificio nosotros estamos salvos y podemos entrar en comunión con Él, podemos tener intimidad con Dios, podemos tener una relación con Dios. Así que aún con Dios creo que vemos una situación donde había un sueño y a veces el sueño se retrasa un poco. Pero uno tiene que hacer lo que está enfrente de uno por hacer para poder alcanzar el sueño, aunque tome tanto tiempo. Y nosotros como humanos nos hemos dado y seguimos tardándonos tanto tiempo con Dios. Entonces, nuestros sueños son una realidad mañana, pero hoy tenemos que hacer lo que está enfrente de nosotros. ¿Cómo se mira esto? Es posible que Dios ha puesto en tu corazón un sueño de un negocio y eso está, parece años y años en el futuro, pero hoy ¿qué tienes que hacer para prepararte para eso? Son pasos pequeñitos, pero empieza ahorita. Si estás en la escuela, empieza con la escuela. Uh, um, si Dios, ha, si estás en casa, ¿qué se puede hacer en casa para preparar para eso? Lo que sea que está enfrente de ti por hacer, hazlo. Josué, como esclavo y como prisionero, él no tuvo opciones. Y gracias a Dios nosotros no estamos en esa situación <ríe> y tenemos unas opciones más que las que él tuvo. Pero él no tuvo opciones, entonces él simplemente hizo lo que estaba frente a él, en la, más, en la manera, más, manera más pequeña posible. Pero eso se convirtió en preparación para su graduación a poder ser encargado de toda una nación. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a terminar ese tiempo. Simplemente quiero orar por todos nosotros, por toda nuestra congregación. Que nos cerramos nuestros ojos. Um, les quiero leer una última, un último pasaje en Romanos capítulo 4, el versículo 16. en sus ojos y solo reciban esto. Y como hablamos la fe, um, hay acción también. Entonces quiero que ustedes sueñen, pídanle a Dios uh, a que te traiga a tu mente sueños que Él ha puesto en tu vida, palabra que fue dicha sobre tu vida eso no simplemente fue algo um, que se tiró al aire, sino fue algo, algo que Dios quería poner en tu corazón. Y no ha pasado el tiempo, posiblemente hemos desviado, posiblemente no, no, no hemos actuado para poder obtener esos sueños, ese propósito que Dios tiene en tu vida. Sin embargo, hay tiempo. Ten fe pero esas fees tienen que ser combinadas con acción. Ese sueño va a ser realidad mañana, son realidad, pero hoy haz lo que tienes frente a ti por hacer. En Romanos 4.16 dice, Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Todos estamos seguros de recibir esa promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan los, lo que Dios les dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Ahora escuchen esto. Y el hecho de que Dios lo considerará justo, no solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. Porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en el quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Señor Padre, gracias. Por la vida que nos das, gracias, Señor, porque nos, nos has puesto aquí en la tierra en este momento de la vida humana. Gracias porque eso no, porque eso fue con un propósito. Gracias, Señor, por los sueños, por, las palabra, por la palabra que tú has puesto en nuestro corazón y sobre nuestras vidas. Señor, en este momento te pido de que nos hagas recordar esa palabra, recordar esos sueños. Perdónanos, Señor, por falta de fe, por falta de acción. Pero te damos gracias porque nos das oportunidad, oportunidad de nuevo, hoy, para empezar. Gracias por todo lo que dejaste ocurrir en el año 2022. 2022. Gracias por aún los tiempos difíciles, porque vemos tu mano poderosa. Pero Padre, nosotros estamos emocionados por lo que viene en el 2023. Y Señor, nuestra oración en este momento, sea que este año que viene, el 2023, que sea el mejor año hasta hoy en día. El mejor año de nuestra vida hasta hoy en día, Señor. En cada aspecto de nuestras vidas. Nuestra alma primero, nuestro espíritu, Señor, nuestra relación contigo, que crezca, Señor. Que seamos más fuertes en ti, pasar más tiempo en intimidad contigo, conocerte por nuestras familias, por salud, por crecimiento, por los niños por esposas, por esposos, por hijos, por padres, por el trabajo, por negocios, por aumentos, por cambios, por, Señor, um, que tú abras las puertas a donde nosotros, donde quieres que nosotros caminemos y entremos. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, de que este año igualmente para nuestra iglesia, como un pueblo, como una iglesia, como una familia, sea un tiempo de gozo, tiempo de seguirte a ti y tiempo de crecimiento en toda área, Señor. Señor, hay sueños que tú has puesto en nuestros corazones, los recibimos y creemos que esos sueños son realidad que van a ser realidad, son realidad mañana, pero hoy nosotros empezamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que está frente de nosotros, creyendo en ti, que tú eres el Padre perfecto, que tú nos estás preparando para lo que tú tienes por nosotros, y aceptamos este camino que tú te, nos has dado, Señor. Dice a toda la honra y la gloria, en tu nombre oramos y todos decimos amén. Que Dios los bendiga familia.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado.